0: muy interesantes.
1: Después de una semana de descanso en la que han surgido varias novedades que por supuesto os vamos a contar volvemos a estar casi a punto de empezar un nuevo Race Weekend. Apenas quedan cuatro rondas antes de decir adiós definitivamente a esta temporada que ha sido, sin lugar a dudas bastante movidita. Pero vamos pasito a pasito porque para poder llegar a Abu Dhabi primero tenemos que pasar por Estados Unidos que es el gran premio que comienza este viernes. El Gran Premio de América lleva disputándose desde 1908 y durante sus primeros años se pensaba que Indianapolis 500 formaba parte del campeonato. Sin embargo, solo fue Alberto Ascari en 1952 el único piloto que participó en esta competición y el Gran Premio no entró de manera oficial en el calendario de la Fórmula 1 hasta 1959. Desde entonces, la sede de la celebración ha variado mucho, pasando por diferentes ciudades y estados. La primera edición se celebró en el Severin International Way, Raceway en diciembre de 1959, como la última carrera de la temporada. De toda la parrilla, siete pilotos eran estadounidenses, casi la mitad, vaya. Pero al final acabó ganando el neozelandés Bruce McLaren, subido a un Cooper y arrebatándole el liderato a su compañero de equipo, Jack Braham, que, al verse casi sin combustible, tuvo que empujar su automóvil hasta la meta para acabar firmando el cuarto puesto, además de los títulos de piloto y constructores. A pesar de que se vivió un auténtico clima de competición del que la gente salió maravillada, no produjo las ganancias esperadas, por lo que para el año siguiente el gran premio cambió de circuito. La Fórmula 1 se trasladó hasta California, al circuito de Riverside, pero de la misma forma que sucedió el año anterior y a pesar de la intensidad de la competición, el evento tuvo pocos seguidores. Los estadounidenses, que no se rendían, volvieron a probar suerte en 1961 en un circuito nuevo. Esta vez en Gatkins Clean, Nueva York, los organizadores de la carrera sí pudieron celebrar haber tenido éxito, en parte porque habían albergado la competición en un lugar donde ya existía público para las carreras automovilísticas. Así, el Gatkins Clean se convirtió en la casa del Gran Premio de Estados Unidos durante los siguientes 20 años. Aunque no en todas las ediciones, las cosas salieron bien. En 1973, el piloto François Zerbet murió a causa de un choque y Helmut Koenig murió en un accidente el año siguiente al colarse por el morro por el guardarrail. En
2: 1980 se decidió dejar de celebrar el Gran Premio allí, tomándose unas vacaciones de cuatro largos años, hasta que en 1984 se retomó la competición. Pero, como la cadera de Long Beach salió del calendario, se organizó una en Dallas, Texas, en el, mismo, eh, en el circuito de Fair Park. Al no tener éxito, Detroit se convirtió en la única caballera en disputarse durante los siguientes cinco años. Durante tres años, el Gran Premio se disputó en el circuito callejero de Phoenix, pero con muy poca asistencia, por lo que se canceló después de la edición de 1991. En esa primera edición, Ayrton Sina se quedó con la pole position, pero tuvo que retirarse pasada la mitad de la caballera debido a un fallo electrónico dejando en mejor posición a su compañero de equipo, Alan Post. quien se llevaría al triunfo. Recuperado la idiota del año anterior, Sena se subió al cajón más alto las dos siguientes ediciones, pero no fue hasta nueve años después de aquella revanche que se disputó el siguiente Gran Premio de Estados Unidos. Esta vez lo acogió el, el legendario Indianapolis Motor Speedway y asistieron alrededor de 225.000 espectadores, que es probablemente uno de los números más altos para una carrera de Fórmula 1. En 2001 la carrera se celebró menos de tres semanas después del 11 de septiembre y muchos equipos y pilotos sintieron uno menos especial a los Estados Unidos en sus coches y cascos. Mientras, en 2005 problemas con los neumáticos Michelin llevaron a siete equipos a retirarse de la carrera tras la vuelta de formación. Paréntesis para deciros que, si queréis saber más sobre esta caótica edición, podéis escuchar nuestro último episodio de Caballeras Históricas. <coughs> bueno, continuemos. Por suerte, las ediciones de 2006 y 2007 no sufrieron ningún contratiempo, aunque esas fueron las últimas veces que se cogió en Indianápolis. Después de tres años de barbecho, en mayo de 2010 se anunció un acuerdo entre los organizadores el los dueños de la Fórmula 1, firmando la construcción de un nuevo circuito llamado Circuito de Fórmula 1 de Austin, ubicado en Texas. En diciembre de 2011, el Consejo Mundial de Automovilismo publicó el calendario definitivo para la temporada 2012 de Fórmula 1, con el Circuito de las Américas para el 18 de noviembre, por lo que reanudaron el trabajo en pista inmediatamente.
3: Y hablando de Ferrari... Ha sido uno de los pilotos de esta escudería quien ha conseguido marcar la vuelta más rápida en Austin. ¿Adivináis quién es? ¡Ding, ding, ding! Efectivamente, Charles Leclerc. El monagasco consiguió en 2019 parar el crono en 1 minuto 36 segundos y 169 milésimas, rompiendo el récord que hasta entonces atesoraba el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton. A pesar de que han tardado un poco en anunciarlo, Pirelli ya ha publicado cuáles van a ser los neumáticos para este gran premio, sabiendo de antemano que Austin es un circuito donde la tracción, las frenadas, el grip, la abrasación y el estrés de las ruedas son de niveles bastante altos. Se han decantado por los C2 para duros, los C3 para medios y C4 para los compuestos más blandos. Después de dos rondas de lluvias exageradas, Estados Unidos parece que le va a dar cierta tregua a Pirelli para que esta vez sí los pilotos puedan utilizar los slicks que han sido elegidos como los más adecuados para el trazado de Austin. Para el viernes solo hay un 1% de probabilidades de lluvia y aunque aumenta un poco de cara al sábado y al domingo paulatinamente, no creen que vaya a ser para nada decisivo. Lo más probable es que tanto la quali como la carrera se celebren en el seco. Pero bueno, que igualmente con lluvia o sin ella, Estados Unidos depara una carrera bastante interesante. De hecho, uno de los pilotos más emocionados por volver es Daniel Ricciardo, que ha admitido que Austin es uno de sus circuitos favoritos. ¿Creéis que volverá a afeitarse al estilo cowboy o que se mantendrá con su barba en línea como en el resto de los gran premios? Este viernes lo descubriremos. Otro de los pilotos que va a cambiar ligeramente su look es Max Verstappen, que ya ha enseñado su casco especial para esta carrera. Está inspirado en la bandera del país y tiene dibujadas dos estrellas, una por cada campeonato que ha ganado. Porque sí, aunque a algunos ya se nos ha olvidado, Max Verstappen se coronó de una manera un tanto extraña, confusa y debatible campeón del mundo en Japón.
0: Después de todo el debate que se montó sobre si realmente se deberían de haber repartido así los puntos o según el porcentaje de la carrera corrida, la gente poco a poco fue aceptando la realidad y el piloto de Red Bull parece estar teniendo una celebración bastante tranquila y sin demasiada polémica. Ah, y hablando de Red Bull, la escudería necesitaría marcharse de Estados Unidos con 147 puntos de diferencia, Ferrari podría hacer doblete para pararle los pies, aunque si los de Red Bull consiguiesen la tercera y cuarta plaza, su plan no serviría de nada. Otra opción es que la escudería italiana no consiguiese el punto extra de vuelta rápida, en cuyo caso a los de Milton Kennis les bastaría con lograr 25 puntos. En otras noticias tenemos novedades de la Fórmula E. Y es que por mucho que se rumoreaba que Stoffel Van Dorn iba a ser el segundo piloto confirmado en McLaren, ha resultado que el belga será compañero de equipo de jean eric Verne en DS Penske. Así que tendremos a los dos expilotos de la Fórmula 1 y dos campeones de la Fórmula E en el mismo equipo. Emocionante, ¿verdad? Por otro lado, y cambiándonos de categoría, os contamos que se ha empezado a rumorear que Nicolas Latifi podría ocupar el cuarto asiento de Chips Ganassi, Todavía nadie ha confirmado nada, pero ya sabemos de buena mano que cuando el río suena, es que agua lleva. Así que, de momento, no podemos hacer otra cosa que no sea esperar a que el rumor se confirme o se desmienta. Dicho esto, nosotras ya nos despedimos hasta dentro de unos días, que volveremos con la recap de todo lo que haya pasado en el Gran Premio de Estados Unidos, ya sabéis que también por nuestras redes sociales estaremos todo el fin de semana actualizando sobre cualquier cosa que suceda en ese mismo momento. Y que nos podéis preguntar las dudas que os surjan. Si yo soy un guys,